0: Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la Clinique du Droit des Affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière.
1: Bonjour Maître. Bonjour. Merci de votre présence dans ce podcast Le Goût des Maîtres par la Clinique du Droit des Affaires. Je vais commencer par cette question qui revient au fil des épisodes. Maître, qui est votre maître
0: alors, qui est mon maître en tant qu'avocat, puisque j'ai eu deux vies, mais mon maître en tant qu'avocat, c'est certainement mon associé, Christophe Bass, euh, parce que c'est lui qui m'a tout appris et qui continue à m'apprendre, parce que c'est un métier d'expérience et euh, moi je peux lire tous les livres du monde, j'aurais jamais euh, la valeur ajoutée que les plus de 20 ans d'expérience qu'il a euh, m'apportent. Et euh, donc c'est vraiment mon maître. Euh, j'en ai eu un dans ma vie de dirigeant d'entreprise qui s'appelait Serge Kampf, hein, qui est l'homme qui a créé le groupe Capgemini dans lequel j'ai longtemps travaillé, dont j'ai dirigé la filiale française, qui était un type exceptionnel. Je crois beaucoup à ce compagnonnage, dans, dans tous les métiers d'ailleurs, hein, et dans, dans le métier d'avocat en particulier, qui est un métier d'artisan, un métier d'orfèvre, et euh, donc d'avoir quelqu'un qui vous tient la main, qui vous montre comment, euh, comment on prépare une plaidoirie, comment on lit un dossier, comment on la note, toutes ces petites choses qui font que progressivement on progresse. Et euh, voilà, donc mon maître c'est Christophe Bass. Après, euh, dans le métier d'avocat, j'ai été, il y a quelques avocats qui m'ont fasciné, mais que je n'ai pas eu l'occasion de, de, de voir longtemps. Il y a Thierry Lévy par exemple, qui est, un, qui est, qui est décédé maintenant, mais qui était un type qui me fascinait. Une voix exceptionnelle, euh, je suis assez sensible au ton de la voix, la voix de Thierry Lévy était absolument magique. Et puis un avocat exceptionnel. Et, euh, et peut-être dans un domaine complètement différent, euh, Maître Eolas, le, le blogueur que, que, qui, qui m'a donné envie de devenir avocat. Je, je, je lisais son, son journal de, d'un avocat et, euh, et il avait une façon à la fois très pédagogique, euh, mais aussi très humoristique, euh, très illustrée de parler de ce métier. Et j'ai eu la chance de faire un petit dossier, enfin de travailler sur un dossier avec lui il n'y a pas très longtemps. Et c'est vraiment un, un grand plaisir.
1: À l'heure actuelle, si vous étiez euh, étudiant en droit, euh, nous sommes une, une association étudiante, nous posons la question pourquoi vous ne feriez pas le métier d'avocat Qu'est-ce qui vous en éloignerait
0: C'est difficile d'y répondre parce que moi j'ai, j'ai, j'ai investi 5 ans de ma vie à 50 ans pour devenir avocat avec une espèce de, de passion. Euh, euh, donc, p- pourquoi ne pas devenir avocat C'est une question compliquée. Je pense que euh, je pense que certains étudiants pourraient se dire euh, que c'est un métier dont il est euh, difficile de vivre, hein, parce que c'est, c'est... Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis rentré dans cette profession, c'est que euh, on garde encore une image de l'avocat notable. Euh, or, or, c'est un métier difficile, passionnant mais difficile, extrêmement concurrentiel. Donc, on pourrait peut-être imaginer qu'un étudiant brillant en droit se dise, il vaut mieux soit être magistrat, soit être directeur juridique dans une grande entreprise, avec peut-être cette inquiétude du côté profession libérale du métier d'avocat. Mais c'est, c'est, c'est vraiment la seule chose que je peux trouver comme ça en, en haut de ma tête, parce que sinon, je trouve qu'il y a tellement de, d'intérêt à faire ce métier, y compris d'ailleurs euh, économiquement, à condition de bien le faire.
1: Au fil de, de votre carrière, vous avez eu l'occasion, la chance d'assister à de très grands procès. Parfois, ce ne sont pas ceux-là qui marquent le plus. Mais quelle est votre anecdote euh, que vous aimeriez partager aujourd'hui sur euh, votre carrière d'avocat, votre, euh, une anecdote d'audience, une anecdote relative à, à l'un de vos clients, je ne sais quoi
0: Oh, et c'est vrai que j'en ai, j'en ai beaucoup, même si ça fait pas très très longtemps que je suis avocat, hein, parce que moi j'ai prêté c'est en 2014. Il euh, bah, y a probablement le, le premier procès euh, pendant lequel j'ai plaidé, alors que je n'étais pas encore avocat, qui est le procès des prothèses mammaires PIP. Ça certainement, toute ma vie, euh, je me souviendrai de ce procès parce que c'est le premier. Euh, parce que j'ai plaidé euh, sans robe d'avocat, parce que j'étais pas encore avocat, et puis parce que c'était euh, au Parc Chanot à, à, à Marseille, donc euh, un procès délocalisé dans une immense salle, parce que c'est le parc des Expositions de Marseille, avec absolument toute la presse euh, euh, judiciaire française, presse papier, presse, euh, enfin média, télévision. Euh, et euh, cette espèce de, d'angoisse euh, infinie de se retrouver tout seul à la barre, euh, avec euh, un, un immense écran d'ailleurs qui, euh, qui, qui, sur lequel je ne voyais que mon visage, puisqu'en fait, le, comme le procès était immense, euh, il était rediffusé dans d'autres salles en, en direct. Euh, un dessinateur d'audience qui était en train de croquer mon, mon, mon visage sur, sur, sur son papier... Et, euh, et puis se vide tout d'un coup en face de vous quand tout, tout s'arrête, il n'y a plus que vous et il faut prendre la parole. Et c'était la première fois, j'avais jamais plaidé de ma vie avant, je n'avais pas, même pas fait une petite plaidoirie en tant que stagiaire. Et euh, donc je démarrais avec une plaidoirie très très visible, très très attendue puisqu'on défendait le président du directoire. Et ça je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Et, euh, et, et ça m'a donné d'ailleurs beaucoup de choses derrière puisque j'ai eu un très beau portrait dans le monde euh, qui, 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 qui m'a énormément marqué, parce que signé par Pascal Auberdia, qui est pour moi la plus grande journaliste judiciaire en France, du journal que je lis tous les jours depuis 40 ans, euh, un, une petite conférence TED que j'ai faite où je parle de ce procès. Donc c'est vrai que ça, ça, ça a eu beaucoup d'importance. Euh, et puis si je devais citer une autre anecdote, euh, je pense à l'instant à quelque chose qui m'a beaucoup marqué, j'ai défendu, alors c'est complètement différent, euh, de, devant une cour d'assises, euh, un homme qui était soupçonné, qui était accusé, de, qui a été condamné d'ailleurs pour cinq crimes, donc, euh, ce qui euh, en, en criminologie s'appelle un tueur en série, et euh, qui, euh, à l'issue des cinq semaines d'audience, donc c'est extrêmement long, euh, donc nous plaidons en dernier, nous étions trois, donc, donc Christophe Bass et Jean-Philippe Roman. Et, euh, et, et assez curieusement, quand j'ai fini de plaider, il me passe un petit papier, donc il était dans le box. Et c'était ma note. Donc il m'a noté. Il notait ses avocats. Donc il m'a donné une note. Il avait pris plein de plein de euh, plein de, de notes sur la plaidoirie elle-même. En disant ah ça c'est bien, ah ça c'est bien. Et, euh, et il m'avait mis neuf et demi sur 10, Donc j'étais très content. Donc j'ai eu la. la, la et c'était très inattendu. Euh, il a quand même été condamné hein, et à perpétuité, euh, Donc, euh, mais il avait apprécié ma plaidoyer. Et ça, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai passé beaucoup d'examens dans ma vie, beaucoup de concours et autres. Mais je pense que c'est une des notes dont je suis le plus fier.
1: <rire> ce, ce podcast a, a, a vocation à vous faire parler de la profession d'avocat, de votre vision de la profession d'avocat. Aujourd'hui, si on vous laisse une tribune... Euh, un champ libre d'expression que souhaiteriez-vous dire sur cette profession, sur ce qu'elle vous apporte, sur ce qu'elle vous fait ressentir
0: ah, si vous n'avez 15 minutes, ça va être dur parce que je suis intarissable. Moi, j'ai, j'ai, j'ai changé de vie à 50 ans pour pour faire ce, pour faire devenir avocat, faire 5 ans d'études. Donc, ça veut dire que j'ai une vraie passion pour cette profession. Et je dis souvent, euh, c'était un rêve et, et la réalité est mieux que le rêve, ce qui est, ce qui est assez rare. Très souvent, on est déçu quand on, quand on réalise son rêve. Non, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Écoutez, moi, j'y vois... Euh, J'y vois plusieurs choses. D'abord, la, la, la matière elle-même est magnifique, moi, je trouve. Alors, moi, je fais que du pénal, essentiellement du pénal des affaires, mais ça veut dire que je, je, je suis dans des situations où des gens risquent de perdre leur liberté, de perdre leur réputation, d'avoir des impacts financiers très importants ou professionnels importants. Donc, il y a cette espèce de, d'adrénaline et, et, et du, du, de l'enjeu. La technicité du droit, parce que quand on fait en particulier du pénal des affaires, on est à la l'intersection plein de droits, du droit des sociétés, du droit de l'environnement, du droit du travail et du droit pénal, euh, et donc des raisonnements juridiques qui sont assez assez sophistiqués. et Moi, j'aime cette technicité-là, euh, plus euh, l'adrénaline de, de, de l'audience et de la procédure pénale, en particulier avec toutes ces, ces actes d'enquête, des perquisitions, des gardes à vue. Euh, donc la, la matière elle-même est absolument, je trouve, passionnante. Et puis, il y a une autre dimension que moi, j'aime beaucoup, euh, qui est le côté entrepreneurial. C'est-à-dire que pour moi, un avocat, c'est aussi euh, un entrepreneur. Et, euh, et de ce point de vue-là, moi, j'ai, avec Christophe Vasse, on a créé un cabinet avec une vraie vision, avec un projet d'entreprise, avec euh, des KPI, avec euh, euh, une stratégie de, de, de développement de clientèle, avec une stratégie d'honoraires. C'est-à-dire que comme une, une entreprise, et là, je réutilise finalement tout ce que j'ai fait pendant euh, 25 ou 30 ans dans l'entreprise, c'est-à-dire que notre cabinet, c'est aussi euh, une petite start-up euh, qui a une vision. Hein. Je sais où je voudrais qu'on soit dans 5 ans, je sais enfin, j'ai en tous les cas l'ambition d'être euh, à un certain endroit et, d'une, et, et y arriver d'une certaine façon. donc ce côté entrepreneurial et vient se rajouter à la matière qui est passionnante. et je trouve que c'est la somme des deux qui est vraiment passionnante, que, que vous n'avez pas par exemple si vous êtes magistrat ou si vous êtes même juriste dans une entreprise. donc c'est un peu cette, le, la, la somme des deux qui est que je trouve absolument passionnante.
1: Merci beaucoup. Et pour finir, euh, Maître Mazon, qui aimeriez-vous voir à cette place euh, répondre à ces questions euh... Ah,
0: euh, pff, il y a, en dehors de mon associé Christophe Basque, qui je trouve a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses à dire avec une expérience très différente de la mienne, euh, dans... Euh, ben dans, dans, les, dans les avocats, moi, que j'admire beaucoup, euh, dans ma matière, j'allais dire, euh, il y a Hervé Temim, euh, qui est un, je trouve, un avocat, alors pareil, hein, qui est à la fois euh, excellent dans, dans sa matière et puis qui a créé une très, très, belle, euh, un très beau cabinet, qui est vraiment, pour moi, la référence en, en termes de, 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 de cabinet spécialisé. Euh, on a eu l'occasion il n'y a pas très longtemps avec Christophe d'être sur un dossier contre lui et c'est vrai que c'est quand même un, un excellent avocat à tout point de vue, hein, je, je pense en, à la fois sur l'aspect technique mais aussi sur l'aspect euh, euh, éloquence à l'audience et euh, le, l'autre avocat dans ma matière que, que je trouve très très c'est admirable s'appelle Éric Dezeuze qui est chez Bredin-Pratt et qui est vraiment le le, pareil, quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, d'ailleurs avant de devenir avocat, il m'a un peu guidé et donné quelques conseils sur, ma, sur cette, ce projet de devenir avocat, mais qui est extraordinaire, beaucoup d'humilité et puis euh, euh, incomparable, je trouve, en termes là aussi de technique euh, et de capacité à, à, à défendre un dossier, euh, voilà, deux avocats que je trouve vraiment... Euh, euh, serait int- il serait vraiment intéressant de connaître le goût, de, <rire> le goût du maître ou le goût que, que, que dans, dans le cadre de votre podcast hein.
1: Merci beaucoup, merci pour votre temps pour votre disponibilité euh, c'est un honneur de vous recevoir nous sommes vraiment euh, honorés euh, de, de votre présence
0: Merci à vous C'était le goût des maîtres avec Maître François Mazou Retrouvez-nous sur toutes les plateformes et n'hésitez pas à vous abonner